1: Hallo liebe Spezies, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Ich bin der Tom und bei mir ist Christine. Moin, moin. Wir wollen heute über eine Hörspielreihe reden, die wir uns ganz explizit für den Adventskalender gekauft haben. Du auf meinst
2: Bibi und Tina?
1: Ja, ja, du, du hast, jetzt hast du es verraten. Das Cover sagt zwar: Toni Ballard Dämonenhasser. Ja, Dämonenhasser. Ich kriege das mal mit dem Dämonenkiller durcheinander. Aber du hast recht, wir reden in Wirklichkeit über Bibi und Tina. Ja. Dorette Hugo in einer wunderbaren Rolle. <lacht> ich habe hier in der Hand gerade CD2 von Tony Ballard und ich kriege das Booklet nicht aus der CD. Ich mache die dabei immer kaputt. Soll ich dir helfen? Nee, warte. Ich mache es einfach kaputt. Diese verdammten CD-Jewelke. Ja, nimm, nimm mal bitte raus. Ähm, wir reden über diese Hörspielreihe, weil sie immer mal wieder in einem Atemzug mit äh, der von mir... Ach, du nimmst das auf der anderen Seite raus.
2: Ich bin ja nicht doof. Touché. Ich weiß, ich bin blond, aber...
1: Ja, okay. Akzeptiert, ich bin doof. Also, wir reden über Tony Ballard, weil das immer so in einem Atemzug genannt wird, zusammen mit John Sinclair. Also viele Leute, die John Sinclair hören, sagen dann auch so, ja, Tony Ballard sollte man sich auch mal anhören. Aus dem gleichen Grund habe ich ja auch angefangen, den Dämonen Killer zu hören, Dorian Hunter. Und ja, es ist schwierig für mich. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist für mich tatsächlich schwierig, sich mich so ein bisschen auf diese anderen Hörspielreihen einzulassen. Aber da kommen wir vielleicht gleich im Detail drauf. Du hast ja Dorian Hand, haben wir ja damals zusammen gehört, ne? Zumindest eine Folge mal. Die anderen habe ich dann, glaube glaub ich, ohne dich gehört. Also da hast du dann gar nicht so die Perspektive.
2: Ich habe viel John Sinclair gehört.
1: Das ist auch von den dreien, und das kann ich schon vorwegnehmen, die beste Hörspielreihe definitiv. Also, ähm... Tony Ballard ist eine Heftromanreihe, genau wie John Sinclair, ist auch im gleichen Verlag erschienen wie John Sinclair. Und ähm, im Booklet erfahren wir, dass die, dass die Romane, also der Roman, den wir jetzt hier, ähm, zum Beispiel der vom zweiten Hörspiel, 1974 am 3. Dezember erschienen ist, in dieser Reihe Gespensterkrimi vom bastei Verlag. Und die Hörspielproduktion ähm, ist jetzt übernommen worden von. Oh, jetzt kriege ich das gleich wieder durcheinander, weil der Vertrieb ist nämlich bei Winterzeit Audio neuerdings.
2: Dreamland oder? Natürlich,
1: nicht? Dreamland Grusel oder beziehungsweise Dreamland Productions. Und hinten drauf steht halt die große Dark Fantasy Serie von A.F. Morland.
2: <lacht> dark Fantasy.
1: Ja, das ist tatsächlich. Also dark, da können wir, glaube ich, mal als erstes einsteigen über <lacht> den Begriff des Dark Fantasy. Mhm. Ähm, ich bin ja ähm, Tabletop-Spieler. Und da gibt es ja dieses große Warhammer 40.000-Universum, 40 wo immer alles mit äh, Blut, Schädeln, Eingeweihten, Gedärmen, Pestbeulen und was nicht alles ist. Alles ist immer groß, dunkel, böse. Dark. Blut für den Blutgott. Ja, und das ist ein Genre, das nennt sich Grim Dark.
2: Mhm. Also Märchen.
1: Nee, nicht Grim von Gebrüder Grimm, okay. sondern Grim vom Englischen. Bösartig, düster, gruselig. Mhm. Grim. Also Grimm Tales sind halt auch Schauergeschichten. Okay. Was ist die genaue Übersetzung von Grimm?
2: Ich kenne tatsächlich jetzt wieder nur den Grimm aus Harry Potter.
1: <lacht> grimmig ist es tatsächlich. Man kann es am ehesten mit Grimmig oder auch also ähm, Synonym wären sowas wie Dark, Sinister, mhm. Gloomy. Ähm, ja, und, und ich glaube, Dark Fantasy geht für mich in so eine ähnliche Reihe, dass das halt eigentlich alles... Also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht Horror sagen wollten, und weil Horror ja irgendwie immer Geistererscheinungen ähm, und so Halloween-ähnlich ist.
2: Da widerspreche ich dir ein bisschen.
1: Was ist denn Horror für
2: dich? Nee, aber ähm, dass sie nicht Horror sein wollen.
1: Nein, ich glaube, dass sie es nicht so nennen wollten. Weil für mhm. sie ist es irgendwie eine Fantasy-Reihe wegen Hexen, Dämonen etc., die auftauchen.
2: Also auf der Webseite stand fantasy grusel
1: ja, und hier steht jetzt Dark Fantasy und ich schätze mal, wenn man nur Fantasy geschrieben hätte, hätten alle Hobbits erwartet, Zwerge, <lacht> und das passt ja nun überhaupt nicht. Also hat man sich für Dark Fantasy entschieden, um den Begriff Horror zu vermeiden, schätze ich jetzt mal so.
2: Und anstatt Zwerge Gnome zu nehmen.
1: Ja. Naja, es ist, ähm, es, es wird ja auch im Wikipedia-Artikel zu Tony Ballard gesagt, dass John Sindler ist mehr so Krimi und Grusel und Tony Ballard ist mehr so Fantasy und Grusel. Und ich finde, die Herführung über den Freundeskreis von Tony Ballard, der wohl in späteren Folgen einen Ex-Dämon, eine Hexe, einen Gnomen und äh, einen Mutanten als Freunde hat. Ja, okay, das sind irgendwie alles Dark-Fantasy-Figuren und John Sindler hat halt mehr menschliche Verbündete. Wenn es hochkommt, mal einen Zauberer oder einen Vampir. Ähm, aber da gibt es halt keine. Ja, wobei, doch, es gibt da auch Gnome, die sind nur mal böse.
2: Es gibt auch Hexen.
1: Die sind auch in der Regel böse. Außer die weiße Hexe. oh Wie heißt, wie heißt sie denn noch? Ähm, die hatte auch mal eine eigene Romanreihe und die ist dann bei John Sinclair quasi... Die haben sich ja alle gegenseitig mal in den Büchern besucht. Also es gibt auch Tony Ballard-Geschichten, in denen John Sinclair auftaucht. Die sind dann allerdings nicht von Jason Tag geschrieben, sondern von dem Tony Ballard-Autoren R.F. Morland. okay So habe ich mal nachgelesen. Nicht, dass ich das jetzt wüsste, weil ich habe die ganzen Bücher nicht gelesen. Ähm... Arf Morland ist ja eigentlich Friedrich Tenkrat, der ganz, ganz viele Romane geschrieben hat. Also ich glaube über 2000 Romane aller Art. Ähm, ja.
2: Mehr als 1300 Heftromane und Taschenbücher.
1: Ja gut, ne? es gibt ja auch mehrere hundert, wenn, ne, es gibt sogar über 1000 John Sinclair Romane. Das sind halt recht dünne Hefte. Also.
2: Außerdem schrieb er Erotikromane, mehr als 2000 illustrierten Romane, wahre Geschichten, Kurzkrimis und Reports.
1: Also mit anderen Worten, Fließbandgeschichten. So, ne? Deswegen, es heißt ja nicht umsonst Schundliteratur, nicht unbedingt, weil es schlecht ist, sondern einfach nur, weil so viel davon produziert wird. Naja, Tony Ballard ist, also der namensgebende Held, ist ein Polizist aus England. Alle englischen Polizisten sind Geisterjäger. Ist Dorian Hunter nicht auch Brite? Ja, ne? Du
2: stellst hier mal Fragen. <lacht> ja, ich vor allem stelle ich es so
1: genau der Richtige. Du und Namen.
2: Ich und Namen, ja.
1: Ähm, ich meine zumindest. Ne? Deswegen
2: glaube ich auch immer noch, dass wir über Bibi und Tina sprechen. <lacht> Warum übrigens, da kommen wir gleich noch zu.
1: So, und äh, Dorian Hunter ist ja aber eigentlich, ich glaube, Journalist und wird dann Dämonenkiller. Und äh, Tony Ballard ist halt äh, Polizist und wird deswegen Dämonenhasser. Und John Sinclair ist ja nur Geisterjäger.
2: Was war da eigentlich vorher?
1: Polizist. Also John Sinclair ist Oberinspektor beim Yard. Ach
2: ja, stimmt, ja. ja,
1: und ja. Macht das ja auch immer noch hauptberuflich. Er hätte ja diese Spezialabteilung, die, über die alle über die Nase rümpfen. So, bei, bei Tony Ballard ist es jetzt so, der, kommt, der ist eigentlich Inspektor in einem kleinen Dorf und äh, ein alter Fluch in der ersten Folge, ein alter Fluch, der dieses Dorf befällt, äh, sind Sieben Hexen, die alle 100 Jahre zurückkehren, um ähm, die Nachfahren von den Leuten umzubringen, die versucht haben, sie aufzuhängen. Genau. Ich glaube, das kann man erzählen, ohne zu viel von der Story zu verraten.
2: Ich glaube, das verrät sogar schon Wikipedia. Sehr ja, gut.
1: <lacht> <lacht> Verdammt, Wikipedia. Ich will meine 25 Euro wieder, die ich dieses Jahr gespendet habe. Ähm so, jetzt, das ist so der Aufhänger. So wird Toni Ballard halt das erste Mal mit dem Übersinnlichen äh, in, in äh, Kontakt gebracht. Und anfangs ist er ein Skeptiker und glaubt den ganzen Kram nicht und sagt so Hexen, so ein Quatsch, alte Flüche, ja, so ein Käse, Unsterblichkeit. Naja, die Wandlung
2: macht er dann aber ziemlich schnell.
1: So wie Tony Ballard alles ziemlich schnell macht. Ich finde auch die anderen Charaktere in diesem Hörspiel sind immer so ein bisschen von äh, wechselhafter, von wechselhaften Gemüt. Es ist so ein, ich komme mit, aber es könnte gefährlich sein. Okay, ich komme nicht mit. Und so, so, die entscheiden sich immer so um.
2: Ja, und wenn man ihnen dann noch sagt, dass es Pizza gibt, dann kommen sie doch wieder mit.
1: <lacht> Dieser Dialog so. Ich begleite dich. Es könnte aber sehr gefährlich werden. Dann bleibe ich lieber im Hotelzimmer. Es könnte allerdings Pizza geben. Dann komme ich doch mit. Es könnte ein Anchovy <lacht> drauf sein. Ah, es gibt... Wir haben Pay TV im Hotelzimmer. Sorry. <lacht> <lacht> ja, wollen wir ein bisschen über die Sprecher reden, bevor wir noch mehr ins Detail bei der Serie gehen. Weil das ist etwas, was ich erstklassig finde, die Besetzung. Also, äh, Toni Ballard wird gesprochen von Thorsten Sense. Und wie wir eben gerade im Interview auf der zweiten CD erfahren haben, kennen wir den Sprecher aus drei Staffeln Twin Peaks und dem Film. Ja. Äh, weil er da nämlich die Hauptrolle des Agent Dale Cooper.
2: Verdammt guter Kaffee.
1: Verdammt guter Synchronsprecher. Verdammt
2: Douglas-Tan. <lacht>
1: <lacht> ah, Twin Peaks ist so gut.
2: Können die da nicht ein Hörspiel zu machen? kann ich viel mehr zu sagen.
1: <lacht> ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht irgendwas über Twin Peaks mitzumachen, bis ich nicht diesen viereinhalb Stunden Analyse- äh, Video-Podcast auf YouTube gesehen habe, der komplett Twin Peaks erklären soll. Weil Twin Peaks ist ein Buch mit sieben Siegeln.
2: Aber du sagst, es erklären soll.
1: Ja, klar, du kannst natürlich, ist es ist wie jede Fiktion, du kannst ja auch wieder was reindenken, gerade wenn die Geschichte so vage ist wie bei Twin Peaks, aber naja. Und ähm, seine Freundin, die Vicky Bonnie, wird gesprochen von Dorette Hugo.
2: Die man eben als Tina kennt aus Bibi und Tina. <lacht> oder als die
1: äh, Shelly aus ähm, Twin Peaks. Ernsthaft? Ja.
2: Oh Mann. Es ist schon verrückt, wie selten man oder wie ja wie wenig man das mitbekommt, dass es selbe Stimmen sind.
1: Weil du mit den Stimmen halt in einer Serie automatisch ein Gesicht verbindest. Und das, wenn das Gesicht wechselt, ne, dann fällt dir ja auch nicht auf, dass Arnold Schwarzenegger und ich glaube ähm, Sylvester Stallone sehr oft die gleiche Synchronstimme haben. Ne? Und ich sage jetzt mal Shelly Johnson, mhm. also Mädchen Amick, ist jetzt auch nicht so die Hauptrolle in Twin Peaks. Diese das eine Hauptrolle, äh, aber warum sie jetzt bei Wikipedia an Stelle 3 genannt wird, direkt unter Sheriff Truman und Dale Cooper, weiß ich auch nicht. Äh, man kennt Dorette Hugo aber noch aus einer ganz wichtigen Rolle und das ist auch im Podcast, äh, im, im Kontext unseres Podcasts viel, viel sinnvoller, das zu erwähnen. Das ist nämlich Brittany. Hm. In vier Folgen, die drei Frage Ja. <lacht> Was soll man anderes sagen? <lacht> so, ähm, in, in der zweiten Episode spricht auch ähm, Christian Rode mit, der Sherlock Holmes-Synchronsprecher, der leider kürzlich gestorben ist. Äh, Lutz McKenzie ist dabei, Andreas von der Meden hat hier noch mitgesprochen, Kerstin Dräger, Eckert Dux, ähm,
2: Sascha Dräger.
1: Sascha Dräger auch, ja. Also man merkt schon, die Creme de la Creme der deutschen Hörspielsprecher sind hier am Start.
2: Folge 1 ist auch noch Udo Schenk dabei.
1: Aber der hatte dann nur eine ganz kleine Rolle, mhm. glaube ich. Ne? Also äh, von der Besetzung her erstklasslich. Jetzt steht hier auf der CD drauf, Produktion 2012. Jetzt bin ich gerade irritiert, weil ich meine, dass die ersten äh, Tony ballert hörspiele als ich es nachgelesen habe, 2008 erschienen sind. Hm. Bei, hier steht bei der Höllenbrut, bei Wikipedia steht sogar 2007. Vielleicht haben wir irgendwie eine Neuauflage oder so erwischt. Wer weiß. Die Geschichte wird auf jeden Fall auch noch fortgesetzt. Also im September gerade erst ist äh, Toni Ballard Episode 36 erschienen und mittlerweile, wie gesagt, ist der Vertrieb bei Winterzeit Audiobooks. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen ähm, über die Handlung der ersten beiden Folgen noch reden, würde ich sagen. Mhm. Und auch mal so ein bisschen sagen, was uns so aufgefallen ist und wie uns das so gefällt ich weiß gerade nicht so richtig es ist schwierig über die ersten beiden Folgen zu reden, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wir haben auch gesagt, wir hören jetzt nicht irgendwie 10 Folgen oder hören Folge 1 und Folge 25 und bilden uns dann Urteile, Urteil, sondern wir machen das, womit man wahrscheinlich anfangen würde also wir hören die ersten beiden Folgen also die erste Geschichte haben wir ja schon gesagt, das ist quasi wie äh, Tony überhaupt das erste Mal mit dem Übersinnlichen, äh, die übernatürlichen, nicht übersinnlichen, dem übernatürlichen in Kontakt kommt und ähm, das erste Mal auf die Mächte der Hölle trifft. Und in der zweiten Folge wird er dann zu dem freischaffenden Dämonenjäger.
2: Ja, am Ende hin dann. Ne? Am Ende hin dann. Hm, wird zumindest so angedeutet, dass es das dann wird.
1: Ja gut, während der Folge ist er ein freigestellter Polizist, der irgendwie Urlaub bekommen hat und direkt nach Spanien fliegt für den, für den Fall.
2: Nach Barcelona.
1: Ja, in die Nähe von Barcelona. <lacht> und auf einmal haben alle ganz furchtbare Spanische <lacht> Akzente.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte, also die, die, diese Hörspiele, gefühlt kopieren die alle immer ein bisschen bei der Edition 2000 von John Sinclair.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch.
1: Allein schon, wie es aufgezogen ist. Du hast halt den Erzähler, du hast die Hörspielpassagen und du hast die Passagen, in denen der Hauptcharakter als Erzähler tätig ist. Das ist etwas, was die Edition 2000 mit John Sinclair ja auch macht. Wenn es irgendwie einen Faustkampf gibt oder so, dann hört man ja auch, wie... Ähm John dann sagt so: ne? Ich sah Sterne vor meinen Augen explodieren, ich drehte mich auf der Stelle um und in einer schwunghaften Bewegung zog ich meine Bretter und schoss. Dann hörst du drei Schüsse, die dich im Bett senkrecht sitzen lassen und dann übernimmt wieder Joachim Kerzel. So und das macht jetzt Tony Ballard genauso und ähm, das macht auch Makabros so. Und ich glaube, bei Dorian Hunter war es auch so, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also da möchte ich mich jetzt gerade nicht so festlegen. Ich meine zumindest, dass es so war eigentlich ja nicht verkehrt, weil das funktioniert bei John Sintler ja extrem gut.
2: Ja, also es hat mich, war jetzt auch hier ein Stilmittel, der mir gut gefallen hat. Das Stilmittel, das mir gut gefallen hat. Es ist sehr spät. Langer Tag vor allem.
1: Ja. Wie findest du denn, oder wie fandest du denn, ähm, also, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, sage ich jetzt mal so, bei, bei dieser ganzen Hörspielreihe, okay, zugegeben, bei den ersten beiden Folgen war ein bisschen das, die Geschwindigkeit ich finde.
2: Es ähm erinnert ein bisschen an Tim und Struppi.
1: Ja. <lacht> genau, danke. So bei Tim und Struppi, gerade so in den ersten Folgen, wird manchmal das Untergehen mit einem Schiff, das Stranden auf einer Insel, das Gerettet werden von einem Wasserflugzeug, das Abgeschossen werden des Wasserflugzeugs und ein, ein Irrtrip durch die äh, Wüste in vier Sätzen zusammengefasst. So, und. So schlimm ist es bei Tony Ballard nicht, aber ich finde manchmal, so jetzt in den beiden Geschichten war es jetzt so, da passiert ganz, ganz viel und wird in einem Satz beschrieben. Also da werden reihenweise Leute niedergemäht und das ist ein Satz. Und bei John Sinclair wäre das so ein 30 Sekunden, 2 Minuten Kampf, wildes Durcheinandergeschrei und das hätte halt ein, ein, ein viel höheres Tempo. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das, da wäre mehr Dynamik drin, da wäre Durcheinander, da würdest du das Chaos hören, das sich da gerade über die Charaktere entfalte. So. Da wärst du mittendrin. Und bei Tony Ballard und auch bei Dorian Hunter ist es immer so: ein Satz. Und an anderen Stellen wird dann ein Dialog ewig in die Länge gezogen. Und gleichzeitig wechselt ein Charakter zweimal innerhalb von einem Dialog seine Meinung. Um das jetzt mal so allgemein zu formulieren.
2: Ja, ja, ja. Also. Vielleicht liegt es auch in der Buchvorlage, dass, dass die zu lang waren, um alles, was in einem Buch vorkam, in eine Folge zu bringen.
1: Keine Ahnung. Dafür, dafür müsste man jetzt die Bücher gelesen haben, weil man dann sagen könnte, aber im Buch...
2: Aber das klingt so <lacht> für mich. Weil, weißt du, das meine ich halt. Also, es das kennt man möglich, ja auch aus ja. Filmen, wo man weiß, das Buch ist jetzt äh, doppelt so dick als Teil 1 zum Beispiel und Teil 2 hat aber trotzdem dieselbe Spiel Spieldauer. Da merkst du schon, dass es das hastiger ist.
1: Ja, ich meine, nimm alleine mal den Hobbit, ne? Wie kann man daraus drei Filme machen aus der Geschichte? Ja. Peter Jackson. Drei Filme.
2: Ja, aber das ist ja genau das Gegenteilige. Hm.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber da ist die Handlung, da ist halt die Handlung so ein bisschen äh, gestreckt. Ja. Trot aber
2: zum Beispiel bei Harry Potter, wenn du dir den ersten Film anguckst und ich sag jetzt mal den vierten, das Buch ist doppelt so dick.
1: Ja gut, aber der Film ist halt nicht doppelt so lang. Richtig. Ja, äh, Ich weiß, was du meinst. Trotzdem finde ich aber, hat Toni Ballard ähm, eine recht dichte Atmosphäre, was halt an den erstklassigen Sprechern liegt. Und äh, ich finde auch die Skripte, ja okay, ich wollte jetzt sagen, die Skripte gut geschrieben, ja, mit so kleinen Anmerkungen. Also ich finde so, manchmal sind die Skripte nicht so on point in der Formulierung. Mhm. mhm. Also ich meine, da kommt dann so ein Satz vor, sie ahnte Schreckliches, als sich das Gesicht des Fremden vor ihr verwandelte. Ach echt? Ich bin <lacht> immer total entspannt, wenn das passiert. Du guckst den Fremden an und da modelliert sich das Gesicht um, das ist was vollkommen Alltägliches. Ja. Und manchmal ist so ein Satz so neben der Spur oder ein Charakter sagt nochmal einen Satz, der komplett überflüssig gewesen wäre, der eigentlich nur das vorhergesagte nochmal unterstreicht. Das wirft mich dann immer so ein bisschen raus, aber es stört mich dann, also ich kann mich da jetzt stundenlang drüber aufregen, weil ich <lacht> das sehr gut kann, aber im Prinzip ist das eigentlich kein Beinbruch.
2: Nein, es ist eine Kleinigkeit, aber die fällt halt auf.
1: Gut, vielleicht ist das ja in den späteren Folgen anders, Und ne? aber manchmal denke ich so, da hätte ich jetzt, ich jetzt persönlich, wenn ich das Skript geschrieben hätte, den Satz rausgeschmissen. Dafür dann an einer anderen Stelle nochmal einen Satz mehr eingefügt und vielleicht ein bisschen begreiflicher gemacht, was da gerade passiert. Weil dann gibt es auch eine Szene, wo dann ein Monster, wo, wo sich Männer den Mon einem Monster nähern und dann wird in einem Satz gesagt, das Monster tötet vier von ihnen und fünf ergreifen die Flucht. Und das ist halt das, was ich meine. Das wäre bei John Sinclair, wäre das ein minutenlanger Kampf gewesen. Du hättest, du hättest es richtig gespürt, du hättest gehört dass da gekämpft wird, und so und es hätte, da hätte wieder jemand fünf Stangen Sellerie vor dem Mikrofon zerbrochen, um irgendwelche Knochen äh, darzustellen. Irgendjemand hätte eine Melone verprügelt, um diese ganzen Geräusche zu haben, wie halt die Körper platzen und so. Und nö, das macht Toni Ballert halt in einem Satz.
2: Ja, ich habe auch, also mein in Anführungszeichen größtes Problem ist halt wirklich also wahrscheinlich kommt das mit den späteren, also wenn ich jetzt mehrere Folgen hören würde, würde sich das aufklären. Aber in den ersten beiden Folgen finde ich die Abgrenzung zu John Sinclair nicht sehr groß. Wie meinst du das? Thematisch gesehen.
1: Okay, wieso?
2: Es ist ein Polizeibeamter, der halt Übernatürliches in seinem Umfeld hat und versucht, die Welt zu retten. Ja. Ja,
1: na gut, ähm, das wäre jetzt aber so, als würdest du sagen, Mission Impossible ist mir zu nah an James Bond dran, weil Tom Cruise ist auch ein Geheimagent, der versucht, die Welt zu retten.
2: Ja. TKG <lacht> ist ich, viel
1: zu nah an den drei Fragezeichen aber, dran, weil das sind auch vier Jugendliche, die versuchen, Kriminalfälle zu lösen.
2: Aber dein Vergleich hinkt insoweit, dass ich das beschränken würde auf, ich habe die Filme nur die ersten zehn Minuten gesehen.
1: Ähm, ja... Aber dann hinkt nicht mein Vergleich, sondern du bist einfach ignorant.
2: Ja. <lacht> Nein, Nein, ich will äh, damit sagen, dass ich diese Serie zu wenig kenne.
1: Okay, ja. Ähm, vielleicht kommt das ja noch mehr. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei Wikipedia steht, was er später so für Freunde hat. Also er scheint ja irgendwann auch so ein, ein Ballard, ich nenne das jetzt mal die Ballard-Bande zu haben. <lacht> ne? So, John hat sein Team Sinclair, das aus hauptsächlich menschlichen Ermittlern besteht. Und äh, Tony Ballard hat halt... In der Ballardbande alles Mögliche an äh, Zauberkreaturen und Fantasy. Also keine Ahnung, wie es weitergeht. Es ist, es ist letztendlich sehr nah an John Sinclair dran. Ne? Es ist halt ein Mensch, der gegen das Böse kämpft. Es gibt übernatürliche Artefakte, die ihm dabei helfen. Aber im Gegensatz zu John Sinclair ist Tony Ballard halt nicht wirklich von der Vorsehung als Kämpfer gegen das Böse bestimmt. Das stimmt. Also er ist der Nachfahrer von diesem Henker, der die Hexen hingerichtet hat, ja, aber er rutscht eigentlich mehr oder minder durch diesen Familienfluch in Anführungszeichen zufällig da rein.
2: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, dass halt der Aspekt gut gegen böse auch noch mehr ins Spiel kommt, dadurch, dass es ja auch magische Wesen gibt, die gut sind.
1: Ja, so.
2: Seine das Freunde halt.
1: Gut, okay. Aber das hast du bei John Sinclair auch wieder, ne? Also Myxin wechselt irgendwann auf die Seite der Guten, so mehr oder minder. Der ist eigentlich mehr so ein Grauer, aber gibt's andere Zauberer. Damona King heißt die weiße Hexe. Stimmt. Ja, da fällt's mir doch glatt wieder ein. Ne? Oder Professor Zamora. Ne? Da gibt's halt noch jede Menge andere Charaktere, die, die halt auch mit den weißen Mächten im, im Bunde sind. Und ich weiß auch gar nicht, warum mir John Sinclair so gut gefällt, weil eigentlich kann ich mit dem Ganzen, wenn, wenn sie so diese klassische so Geweihtes Artefakt von Gott und der Teufel ist der Böse und wenn das alles so zusammenkommt und dann so Soap-Opera-mäßig wird wie bei Supernatural, dann ist das, oder Charmed, ne, dann ist das eigentlich überhaupt nicht meins. Aber bei John Sinclair funktioniert das irgendwie für mich. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil es das erste Hörspiel war, wo mal gesagt wird, dass jemandem der Kopf abgerissen wird oder so. <lacht> 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 ähm, ich finde aber, also, nochmal, ich finde die Atmosphäre eigentlich gut, die Tony Ballard aufzieht, die ist für mich jetzt in den ersten beiden Folgen nur nicht so dicht wie bei John Sinclair. Und John Sinclair, die Edition von 2000, die war halt so, äh, ich kann es nicht anders sagen, die war halt von Minute eins halt so, bam, auf die Fresse. Das war immer so eine richtig dichte Atmosphäre und du warst mitten im Geschehen und die Hörspieler hatten richtig Tempo beim Erzählen. Und das ist das, was ich bei Tony Ballard äh, vermisse. Aber die Sprecher sind erstklassig, die Geschichten sind spannend, die Welt, die aufgebaut wird, ist glaubwürdig. Manchmal ist mir das Rätsel's Lösung manchmal ein bisschen schnell, weißt du? Da sagt er dann: ähm, Ich ging durch die Eingangstür und dann sah ich schon, wo ich hin wollte. So, da ist nicht stundenlanges Suchen von dem unheiligen Ort, an dem der Totem ist oder so. Ne?
2: ja so. man musst du auch mal Glück haben. <lacht> dann kommst
1: du halt in die Burg, machst die erste Tür auf, zack, direkt richtig. Ne? Ja. Also wenn der Spielleiter keinen Bock mehr hat, weil die Pizza Scheiße geschmeckt hat und er nach Hause will, dann ist halt das Abenteuer mal kürzer. Richtig. <lacht> Hast halt mit zwölf gewürfelt auf der Zufallstabelle. Der
2: will halt wieder ins Hotel, um Pay-TV zu gucken.
1: <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. so Es ne? würde ja der Satz reichen, äh, ich tastete mich stundenlang durch die dunkle Ruine vor. Zu meinem Ziel. Und der, der fehlt dann aber. Dann ist es halt einfach so, oh, und da ist, wo ich hin wollte. so Zack, ich bin da. Äh, aber da kann man auch, kann man auch drüber hinwegsehen. Da bin, da, ich glaube, da ist es wieder so meine Pingeligkeit, die mir da im Weg steht. Ähm, alles in einem finde ich es eine tolle Hörspielreihe.
2: Ja. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
1: Ich wollte nur gerade noch einen Satz anfügen. Wenn man mit allen John Sinclair-Folgen durch ist. So, <lacht>
2: bitte. Ja, kann man vielleicht so sehen. Ähm, aber ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Hast du auch teilweise das Gefühl gehabt, da steckt ein bisschen Sherlock Holmes drin in der Figur? Nein. Okay.
1: Also ich, ich würde mich auf deine Begründung, also ich freue mich auf deine Begründung gleich. Ich sage nur, um deine Frage zu beantworten, Sherlock Holmes ist für mich der König der Deduktion und des Ziehen von Schlüssen und des Beobachtens.
2: Ich meine aber tatsächlich eher die Charakteristik.
1: Dann ist Sherlock Holmes für mich ein elender Misanthrop, <lacht> der von seiner eigenen Ennui gefoltert wird, weswegen er ja in den alten Geschichten auch zu Opium greift und was nicht alles, um, seine, um seinen scharfen Verstand zu betäuben. Also Sherlock Holmes ist ja so ein Übercharakter, der ist ja eigentlich zu intelligent für diese Welt und muss seine eigene Intelligenz, er trägt es ja nicht, mit sich allein zu sein. Sherlock Holmes ist ja so ein Charakter, der immer so von so Selbsthass, den er auf alles andere überträgt, auch gezeichnet wird. So, weil nichts ihn wirklich fasziniert, außer Kriminalistik, wo er sich dann so richtig reinversteifen kann. So. Also Wenn ich jetzt so an die Darstellung zum Beispiel von Benedict Cumberbatch denke, und das ist eine meiner Lieblingsdarstellungen von Sherlock Holmes. Das, diese, diese Misanthropie, sehe ich halt bei Tony Ballard ehrlich gesagt nicht das ist ein strahlender Held in weißer Rüstung auf dem Pferd mit Polizeimarke <lacht> und einem Ring. Ja,
2: aber so die Ausdrucksweise von ihm, an, also gerade äh, in der zweiten Folge am Ende hinten, ähm, wo er dann gefragt wird, ob man ihm eine persönliche Frage stellen darf. Und er antwortet halt mit, natürlich können Sie mir eine, Fra eine persönliche Frage stellen. Ich kann ja selbst entscheiden, ob sie zu persönlich ist und ihnen entsprechend eine Antwort geben. Also so dieses...
1: Du meinst, er klingt ein bisschen wie ein gebildeter Gentleman. Oder er, er drückt sich sehr gewählt aus, oder?
2: Ja, nicht unbedingt gewählt. Auch irgendwie so... So, ich hab hier das Sagen.
1: Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm, okay, ja, unter den Aspekten... Hm. Erinnert er mich dann vielleicht ein bisschen aus den Sherlock Holmes aus dem Kriminalkabinett? Wenn man da die Erzähltexte nimmt, in denen Sherlock Holmes den Fall nochmal zusammenfasst, ist er ja immer der Strippenzieher. Ja. Dann bist du ja, du spielst ja die Baker Street Irregulars und du hast den Fall gelöst und kommst dann hin und Sherlock Holmes sagt: Ja, ich weiß, dass sie den Fall gelöst haben, denn ich habe ihn vorhin gelöst und so bin ich vorgegangen. Und dann, dann erzählt er alles und er hat. Die Kontrolle. Er weiß genau, was Lestrade als nächstes sagen wird. Er weiß genau, welchen Einwand Dr. Watson gleich erheben wird. Und ja, in dem Punkt stimme ich dir zu, dass Tony Ballard letztendlich irgendwie in allen Gesprächen immer am längeren Hebel sitzt.
2: Und auch das so ein bisschen spüren lässt.
1: Ja. Wäre jetzt mal spannend zu wissen, ob das Intention dahinter war oder ob, ob, ob das jetzt nur unsere Wahrnehmung hm. ist. Ähm, ja, aber doch in, in dem Punkt doch ja Hast du recht.
2: Schön, dass du das sagst.
1: Aber sonst hat er für mich nichts mit Sherlock Holmes zu tun. <lacht> sonst erinnert er mich wirklich, ähm, sonst ist er für mich ein John Sinclair, aber ohne die Ecken und Kanten, die John hat. John ist manchmal ein Macho. Manchmal?
2: John ist, manchmal? Sogar, John ist <lacht>
1: sogar ziemlich oft ein Macho. John ist ein richtiger Kerl, der freut sich auf das Spiel von oh Liverpool, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft äh, Arsenal ich glaube, es war eine Londoner-Mannschaft. Du
2: fragst schon wieder mich ja, nach einem Entschuldigung, Namen.
1: Entschuldigung. Äh, jedenfalls, John guckt gerne Fußball, trinkt gerne Bier und möchte mit seinen ungewaschenen Tennissocken auf dem Couchtisch einschlafen. So und so viel Charakter kriegen wir zumindest in den ersten beiden Folgen von Tony Ballard nicht mit, weil es keine Szenen so gibt, die nicht zur Handlung gehören. Das kann man gut finden. Es trägt nur nicht zur Charakterzeichnung bei. Und auch da sei wieder gesagt, wer weiß, was noch in den nächsten Folgen kommt.
2: Ja, vielleicht ist es auch deswegen... Also ist das der Grund, warum wir nicht so...
1: Warum die, wir ihn mit Sherlock Holmes assoziieren, weil er so distanziert wird?
2: Nee, wa warum wir das nicht so greifbar finden. So die ganz, also die ersten beiden Folgen haben wir ja... Ne?
1: Vielleicht. Vielleicht ist das Urteil zu früh. Ja. Das sei dazu gesagt, ich würde mir die CDs nochmal anhören. Ich würde sie auch mal weiterhören. Aber ich habe halt gerade vor kurzem über John Sinclair geredet und habe halt gemerkt, dass das irgendwie für mich sich wie ein Fehler angefühlt hat, die Serie nicht weitergehört zu haben. Und ich glaube, jetzt möchte ich erstmal John Sinclair hören, äh, bevor ich mich dann nochmal mit äh, Tony Ballard und äh, Dorian Hunter auseinandersetze. Weil dafür sind mir die Handlungen einfach zu ähnlich. Das, es gibt ja auch Crossovers mit Dorian Hunter bei John Sinclair, äh, weil es sind halt immer Dämonenjäger, Killer und Hasser.
2: Ja, und ich glaube, wenn man alle drei parallel hören würde auch noch, dann neigt man selber dazu, die Geschichten miteinander zu verweben und schon gar nicht mehr so...
1: Ja, das wäre ein bisschen so, als würdest du Fringe, Akte X und Outer Limits gleichzeitig gucken. Ja. Und also wenn Mann, man,
2: wäre das ein Mindfuck für mich. Äh, ja.
1: <lacht> und für mich wäre zu wenig Abwechslung drin. Also, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich John Sinclair so gerne neben den drei Fragezeichen höre, weil
2: es äh, was komplett anderes Justus
1: hat noch nie mit einem Kreuz einen Dämon in die Luft gesprengt und Peter hat auch noch nie jemandem Weihwasser ins Gesicht
2: gesprengt. Ah, gekriegt. das stimmt nicht so ganz. Sie haben da mal ein Computerspiel gespielt. Oh, <lacht> Sweet Revenge <lacht> bei Herr Dungeon. Don't Dungeon. <lacht> D&D.
1: <lacht> Trotzdem, wenn ihr mit John Sinclair komplett durch seid und Bock habt auf eine recht ähnliche Geschichte, äh, ein Dark-Fantasy-Hörspiel, sei euch Toni Ballard ans Herz gelegt. Mir hat es großen Spaß gemacht, die Folgen zu hören und mir hat es auch großen Spaß gemacht, mit dir über die Folgen zu reden.
2: Ja, und alles, was wir falsch erzählt oder erklärt haben, kann man ja gerne berichtigen.
1: Könnt ihr uns in den Kommentaren um die Ohren hauen. Und wenn das euer erster Kommentar im Dezember ist, nehmt ihr damit sogar automatisch noch an einem Gewinnspiel teil. Das ist doch toll. Tom, die Meinung geigen und was dafür gewinnen. Mit Glück. Ja, natürlich. Am Ende entscheidet das Los. Ja, dann.
2: Wer ist eigentlich die Losfee?
1: Oh, Das haben wir noch nicht so ausgemacht, ähm, kriegen wir aber noch hin.
2: Okay. Aber immerhin
1: kann ich schon mal sagen, wir haben schon mal alle Preise zusammen. Das ist ja auch schon mal schön.
2: Das ist auch schon schön.
1: Aber das hatten wir auch schon am 1. Dezember. Also, schon da. <lacht> also äh, vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
2: Ach, gerne wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne wieder. Und euch da draußen, habt noch einen schönen Weihnachts-, äh, Vorweihnachtstag. Habt noch eine schöne Adventszeit. Und morgen geht es hier im Kalender weiter. Und dann mal gucken, was das nächste Türchen bereithält. Vielleicht dann ja Bibi und Tina. Mal schauen. <lacht> 2020 ist ja auch noch ein Jahr. Oh nein, Stimmt. jetzt hat er schon wieder gesagt, dass es einen Kalender geben wird. <lacht> Mal gucken. <lacht> also, macht's gut.
2: Tschüss.
0: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.